0: Audio Now. Hallo, herzlich willkommen zum Exklusiv-Podcast. Ich bin Bella Lessnick und heute ziehen sich Promis aus. Lilli Becker, Sonja Kraus, Micky Krause, Olli P. Sie alle und noch viel mehr Promis haben sich im deutschen Fernsehen vor Millionen von Zuschauern ausgezogen. Habt ihr vielleicht auch selbst gesehen, diese oder letzte Woche bei Vox. Showtime of my life. Und wir gucken hier in unserem Podcast natürlich hinter die Kulissen der Show, zusammen mit Vox Prominent Moderatorin Laura Darm. Laura war nämlich beim großen Auftritt der Männer und auch bei den Frauen dabei und hat alles backstage gesehen, die Teilnehmer erlebt, wie die so drauf waren. Auch Mickey Krause und Sonja Kraus, die ja beide während der Dreharbeiten um ihr eigenes Leben dann kämpfen mussten. Darüber sprechen wir natürlich nachher auch noch sehr ausführlich. Laura, aber erstmal Hallo. Hi. <lacht> Hallo Laura, lass uns erstmal ganz kurz ähm, alle abholen, die das vielleicht nicht gesehen haben mhm. und ähm, das zwar gehört haben, dass da sowas ist, aber das wir die einfach nochmal kurz abholen. Worum geht's bei Showtime of my Life?
1: Also da sind jeweils acht Promi-Frauen und acht Promi-Männer, die sich auf der Bühne vor einem Millionenpublikum ausziehen, um auf Krebsvorsorge aufmerksam zu machen. Klingt vielleicht jetzt erstmal komisch. Also ich persönlich muss sagen, als ich zum ersten Mal von diesem Showkonzept gehört habe, dachte ich so, Hä, was soll das? Warum ziehen die sich aus? Äh, ich fand's erstmal irgendwie ein bisschen weird. Aber wenn man das dann sieht, das macht wirklich Sinn, weil es geht darum äh, zu zeigen, wenn wir uns äh, von einem Millionenpublikum ausziehen können, dann könnt ihr das auch beim Arzt weiß tatsächlich immer noch ganz viele Menschen gibt, die Hemmungen haben, sich beim Arzt quasi nackt zu machen und untersuchen zu lassen. Und den Leuten wollen die Promis Mut machen und im Zuge der Show ja auch einfach generell auf Krebsvorsorge aufmerksam machen, ähm, das Thema ja groß machen. Und ich bin ehrlich gesagt auch direkt danach zum Arzt gerannt und habe erstmal alle möglichen äh, Untersuchungen machen lassen, weil man dann doch mehr darüber nachdenkt und sieht, oh okay, das, das kann
0: schneller passieren, als man denkt. Allerdings, das ist ja auch genau... Ähm Genau, die Idee. ne Und Nacktheit mhm. ist ja einfach so. Also Aufmerksamkeit generiert Nacktheit auf jeden Fall. Aber ähm, bei der, das ist ja jetzt die zweite Auflage schon, und bei der ersten genau. Auflage ähm, hat mein Management, kurzer Sidekick, gefragt, ob sie mich auch vorschlagen sollen.
1: Ah, okay. und, als,
0: und haben mir ja auch dieses Konzept, ohne dass ich es jemals gesehen hätte, ne? ja. auch kurz erklärt. Und dann war meine Reaktion auch so, ausziehen sollen wir uns also ja. unter den Deckmantel der Krebsvorsorge. Ja. Hm. Ja, das nach dem Motto, auch, ne? ja. Und das war echt, also das ist, ist ja auch tatsächlich immer in, bei der ersten, ähm, wenn so neue Formate das erste Mal auf den Markt kommen, ist es tatsächlich auch aus dem Grund oft auch ein bisschen schwieriger, Leute dafür zu finden, weil mhm. man noch so keine Vorstellung hat, was es ist. Und bei der Sache dann erst recht. Wir haben dann das Britische, es gab im Großbritannien gab es das auch nee, schon das mal. Das hatte ich auch gesehen. Und ja. das mhm. haben wir dann ähm, zum Gucken bekommen, um damit wir einfach merken, dass das tatsächlich eben kein Trash ist ne? Weil man das ist ja so das erste, was ja. man so den Impuls, den man so hat. Ähm das haben auch viele bei Instagram
1: kommentiert, mm. so hä, was soll das so? Wer? Es gibt Leute, die haben wirklich Krebs, denen genau, geht's schlecht genau. Ihr zieht euch dann da aus. Aber man muss ja sagen, die Kandidaten haben ja auch entweder selber eine Krebserkrankung gehabt, ne, eine Geschichte oder dazu, Familie, ja. Freunde, genau, die haben ja auch alle mit dem Thema zu tun. Das ist ja nicht irgendwie random, dass sich da irgendwelche
0: Leute einfach ausziehen. Ne? Genau, genau. Aber die Schlagwörter Krebsvorsorge und Ausziehen und Promis, ne, und Strippen, ja, Gen und Strippen vor allem auch so als Schlagwörter. Das ist tatsächlich mm. so der erste Impuls, den man hat, ist halt echt so, okay, es ist jetzt irgendwie ein neues ja. Trash-Format, was irgendwie sehr geschmacklos am Ende dann auch ist, ne, weil es sich eben mit Krebsvorsorge dann noch irgendwie in Verbindung bringen möchte sozusagen mit einer guten Sache. Aber es ist ja, ähm, aber es ist total seriös und wirklich, ähm, ja, also man muss es am Ende vielleicht auch mal gesehen haben sozusagen oder mhm. wir versuchen es hier im Podcast auch noch mal so deutlich zu machen, dass das einfach ein ähm, richtig gutes Showkonzept ist, ist. Und das ist ja, ja gerade erzählt. Ne? Und ich glaube, dass du auch dann direkt ähm, zum Arzt gegangen bist und mal Termine gemacht ja. hast. Und ich glaube, so geht es ganz, ganz vielen, die das die das auch sehen. ne Also, dass das wirklich... Ich bin mir sicher, dass da ganz viele Anrufe eingegangen mhm. sind
1: jetzt bei den Ärzten in den letzten Wochen. Auf jeden Fall. Aber was mich jetzt ganz kurz interessiert, hattest du dann damals gesagt, nee, mache
0: ich nicht? Ähm, also, mein erster Impuls war tatsächlich, ich Weiß nicht. Also weil ähm, mhm. es ja trotzdem den Aspekt ausziehen hat. Ne? Also man muss sich ja, egal wie sehr man dann das Konzept gut findet, ähm, mit diesem Aspekt dann auch wohlfühlen. Also das es stimmt. gehört ja einfach dazu, ne? Und das ähm, konnte ich für mich tatsächlich nicht ähm, so eindeutig beantworten. Plus, ähm, ich habe Gott sei Dank in meinem engeren Umfeld ähm, keine keine Krebsgeschichte. Okay. Und das mhm. ist ja am Ende dann auch. Äh, immer etwas, ne, was dann total äh, ist ausschlaggebend ne? ja. Genau. Aber witzigerweise hat mein Management nämlich auch mal gefragt, wollen wir dich mal dafür
1: vorschlagen? Und ich würde es tatsächlich, ich, also ich würde mich nie für irgendwas ausziehen, Playboy oder so, aber da habe ich gesagt, das würde ich machen. Aber ich habe auch, toll, 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 zum Glück, keine
0: Krebsgeschichte in meinem Umfeld und damit habe ich auch gesagt, da bin ich dann schon raus, ne? Genau, ja, das ist dann, dann das macht dann wenig Sinn, finde ja. ich irgendwie, also irgendwie schon, aber auf der anderen Seite auch nicht so richtig. Ja. Ähm, aber ja, wir haben jetzt diesen, diesen Cast gehabt, die Teilnehmer aus der aktuellen Staffel mhm. und da ist ja auch wirklich, also das ist den Teilnehmern ja auch alles sehr ins Herz gegangen, das war schon sehr emotional, die ganze Sache,
1: ne? Das war super emotional, vor allem, weil da auch bei ganz vielen da natürlich noch mal viel hochkam, kam. Ne? Zum Beispiel Sela Shahin, die als sie 13, war, das glaube ich war, ihre beste Freundin an Krebs verloren hat. ne? Oder ähm, der Kim Trenka, der aktuelle ähm, Prinz Charming, der seine erste große Liebe an Krebs verloren hat. Das sind natürlich so Sachen, die vielleicht klar irgendwo präsent sind, aber jetzt natürlich noch mal viel präsenter wurden, dadurch, dass sie ihre Geschichten erzählt haben. Und dadurch war es wirklich sehr emotional. Also gerade bei den Frauen, ich habe mir zur Vorbereitung immer schon so ein paar Schnipsel der Show angeguckt. Ich habe sofort nach fünf Minuten mitgeheult. Ähm, bei den Männern, auch wenn es um das gleiche Thema ging und die auch alle ihre Erfahrungen haben, da war es aber trotzdem irgendwie zu 90 Prozent sehr, sehr lustig. Also die haben es irgendwie auch geschafft, das Thema Krebs irgendwie unterhaltsam irgendwie zu behandeln. Und ähm, Klar, wie Männer halt so sind, dann irgendwie so ein bisschen ihre Scherze zu machen und so, ne? Aber ähm, dadurch war auch so unterschiedlich, die Shows. ne Also die Männer wirklich, da habe ich nur gelacht, bis es dann irgendwann wirklich aber auch mal ernst wurde. Ähm, und bei den Frauen habe ich irgendwie gefühlt nur geweint. ne Also das mhm. ist echt sehr, sehr emotional und echt krasse Geschichten. Und man fühlt da so mit, weil das irgendwie auch alles so echt ist. Also ich habe doch diese Woche so ein Insta-Live nochmal gemacht mit den ganzen Teilnehmern und die meinten auch alle, dass die irgendwann, die wurden ja aber Wochen begleitet, haben wochenlang diese Choreografie gelernt wo sie sich dann später ausziehen und ihre Geschichten erzählt und so und die haben irgendwann die Kameraleute vergessen und waren so offen und ehrlich und das macht es dann irgendwie so authentisch und du fühlst es richtig, also das ist nicht irgendwie, wir sagen hier mal kurz was auf für die Kameras, sondern da kommt wirklich ganz viel hoch, ne? ganz, ganz viele Emotionen, das ist echt krass bei der Show. Mm,
0: total und ich und ich finde das merkt man auch und das macht diese also das macht die Sendung auch aus. Ihr könnt übrigens, das habe ich auch gemacht, auf RTL Plus ähm, euch die beiden Sendungen nochmal angucken. angucken. Ja. Fällt mir bei der Gelegenheit gerade ein, ähm, was ich so krass fand, war tatsächlich der Moment und das also da merkt man einfach. Ähm, das hätte sich kein, kein Drehbuchautor ausdenken können, ne? dass mhm. dann Mickey Krause, ähm, weil die Jungs haben sich ja ähm, quasi dabei begleiten lassen bei ihrer Vorsorge mhm. und da ist bei Mickey Krause was gefunden worden in der Blase. Ja. Ähm, kannst du diesen Moment nochmal beschreiben? das war wirklich, wie du es gesagt hast, ich wurde auch tatsächlich nachher gefragt, so,
1: war das echt oder war das irgendwie ein Fake, <lacht> irgendwie mm. um die Show zu promoten, weil man denkt wirklich, das ist wie so ein, so ein Filmdrehbuch, es war tatsächlich so, dass äh, Ende Januar war das große Finale, wo die sich dann letztendlich ausgezogen haben und zwei Tage vorher hatten die Männer halt die Untersuchung beim Urologen, die sie dann auch äh, per Kamera haben begleiten lassen für die Show und bei den meisten war irgendwie alles cool und Mickey liegt da und macht noch so seine Späße und dann sagt der Urologe so, hm, ich muss hier nochmal genauer hingucken und sagt dann tatsächlich so, irgendwie hier sieht es so aus, als wäre da was in deiner Blase und es sieht aus, als wäre das Blasenkrebs. Ich muss das jetzt nochmal untersuchen und auf einmal siehst du wirklich so, wie bei Mickey sich auch der Gesichtsausdruck verändert und er geht dann noch raus zu den anderen Männern und sagt das und die dachten auch alle, das wäre ein Spaß, ne? Aber es war dann wirklich so, dass dann direkt der Urologer hat den sofort mitgenommen in die Berliner Charité und die haben das sofort dann untersucht und dann hat sich dann wirklich rausgestellt, Mickey Krause hat Blasenkrebs und das war für alle und natürlich für ihn ein Riesenschock. Ich fühlte mich in dem Moment natürlich total hilflos, weil ich überhaupt nicht mit dieser Diagnose gerechnet habe. Ja, und für mich war es auch so, dass ich ich sollte bei dem großen Finale, beziehungsweise ich habe bei dem großen Finale gedreht und ich habe dann auch zwei Tage vorher einen Anruf gekriegt, so ey, wir haben jetzt hier gerade wirklich bei den Dreharbeiten wurde festgestellt, Micky Krause hat Krebs, wir wissen jetzt auch alle gar nicht, wie es weitergeht und man kann es wirklich nicht glauben, also ich weiß noch, wie ich am Telefon, ich meine, ich kannte ihn persönlich, habe ich ihn schon ein zwei Mal getroffen, aber trotzdem, es ist ja nicht irgendwie mein bester Freund oder so, aber auch ich war irgendwie so geschockt und hatte kurz Tränen in den Augen, weil ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein, dass das gerade auch bei so einer Show, dass so festgestellt wird, und ich dachte, okay, das ist definitiv raus, aber das Krasse war, es war sofort klar, er tanzt weiter. Zwei Tage später stand er bei diesem großen Finale da und hat einfach
0: mitgetanzt, als wäre nichts gewesen, super gut gelaunt. Und da, da, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Mm, ja, das fand ich auch super krass. Also auch dieser Moment, ne, weil das ist ja auch das, er lag da so und er hat ja auch bei der Untersuchung noch Scherze gemacht, ja, genau, ne? Genau, ja. Und wo man einfach denkt, ähm, krass, und dann dann diesen diesen Moment, ne, wo es dann, wo aus Spaß dann plötzlich für alle unerwartet ernst wird, ne? Das war echt, also ich habe auch, als ich das gesehen habe, ähm, ist mir das auch sehr nah gegangen, ne? Und Voll. dann. Und dann ja, war es einfach auch krass, dass er wirklich durchgezogen hat. Ne, also dass dass er. Hey, ich ähm, fand es
1: so hammer. Also dann
0: für die Sache dann einfach so Hey, ähm, wir ziehen das jetzt. Es muss jetzt erst recht sein, sozusagen. ne? Er sagt genau, das ist ja das Ding. Ne, mhm. also
1: aber ja, es ist echt wie, wie so ein Drehbuch gewesen.
0: Du warst ja backstage bei der ähm, beim Finale, hm? ne, beim Ausziehen auch dabei. Wie hast du ihn denn? Da war es ja dann zwei Tage her, mhm. ne und so. Wie hast du ihn da erlebt? Also vor dem Auftritt tatsächlich auch genau so, wie
1: er sich dann auch vor den Kameras ähm, gegeben hat. Beziehungsweise wie er, glaube ich, auch einfach wirklich war und gefühlt hat. Also er war witzig. Er hat da seine Späßchen gemacht in seinem äh, Feuerwehrmann, das war ja der Stripper- Look von denen war so Feuerwehrmann, was sie dann natürlich dann ausziehen mussten, das Kostüm. Und er war super gut drauf. Wie gesagt, meinte er so, ey Laura, hier, wir kennen es doch noch und ja, hier, wir tanzen jetzt und irgendwie, wo ich auch echt dachte, so krasser Typ und Einfach super kämpferisch, super stark. Man muss auch sagen, seine Familie saß im Publikum, seine drei Töchter, wo er auch natürlich auch gesagt hat, für die will er stark sein, da will er keine Schwäche zeigen. Und er sagt auch, er ist ein absolut Showman, er zieht es durch, er macht das. Aber ganz kurz nach dem Auftritt bin ich dann auf die Bühne und habe halt so die ersten Emotionen eingefangen. Und da habe ich so einen kurzen Moment gemerkt, so okay, er war wirklich berührt. Und er hat mir dann auch, da hat er auf einmal auch so ganz anders gesprochen. Und da hast du gemerkt, da kommen dann doch jetzt gerade nochmal Emotionen hoch. Also dann hat er mir dann auch erzählt, dass er an dem Tag selber, also muss muss dazu sagen, er meinte, die Show ist super Ablenkung für ihn. Er tanzt, er probt, er hat gar keine Zeit, die hatten so ein krasses Pensum da, der hatte gar keine Zeit darüber nachzudenken, so hey, ich habe jetzt Krebs. Und er hat auch selber gesagt, er es noch gar nicht realisiert und ähm, so ein bisschen auch Verdrängung und dann aber auch so, dass die Jungs ihn auch supporten und unterstützen und einfach, da war echt ein starker Zusammenhalt. Aber auf dem Moment kurz nach, äh, bei dem Moment kurz nach dem Auftritt auf der Bühne, da hat er dann gesagt, er hatte kurz vorher einmal so fünf Minuten, wo er ganz alleine war und da hat er dann doch irgendwie so langsam gecheckt, so was da passiert und was mit ihm los ist und da kamen ihm dann auch die Tränen und das war auch so ein Moment, der sich bei mir total eingeprägt hat, weil da habe ich ihn einmal so ganz kurz ganz anders erlebt ähm, ja, wo er einfach ehrlich gesagt hat, dass an dem Tag das so ein bisschen, glaube ich, so in seinen Kopf kam, so scheiße, ich habe wirklich Krebs. ne? Mhm. Aber ich will damit nicht sagen, dass er sich verstellt hat. Also er war wirklich so,
0: wie er war. ne? Aber er war halt einfach durch die Show total abgelenkt. Und das tat ihm auch gut. Ich glaube, bei Miki, also das ist jetzt irgendwie auch so meine meine Außeneinschätzung sozusagen. Ich, ähm, der ist ja einfach Showmensch durch und durch. Total, ne? Und der hat ja. ja auch Perücke auf und so. Das heißt, der ist immer in seinem Alter Ego so ein bisschen unterwegs, äh, sobald Kameras da sind und er äh, im Arbeitskontext ist, was ja für ihn Entertainment einfach ist. Und ich glaube, dass das auch ein sehr gutes Tool Das habe ich eben auch gedacht, als du meintest, bei den Mädels sind viele Tränen geflossen, bei den Jungs war es super mhm. lustig. Humor ist ja auch ein Tool, äh, um... Distanz zu schaffen, also auch zu sich selbst und zu Gefühlen in sich. Ne? Also wenn man irgendwie Stimmt, ja. andere zum Lachen bringt und immer nur bei den anderen ist sozusagen, wie kann ich den nächsten Gag machen, dann muss man sich mit sich selber in dem Moment nicht so richtig ja, befassen. So richtig. Ja. Und mhm. da habe ich jetzt auch gerade bei Mickey dran gedacht, als er die fünf Minuten nur für sich hatte, ähm, da, ob da dann halt irgendwie so der ja Mickey Mickey sozusagen wieder Zugang zu seinen Gefühlen hatte, ne, weil einfach der Raum ja. auch plötzlich da war, ne, weil das ist natürlich auch Arbeitskontext super aufregend, ne? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass Mickey so eine Choreo man will es dann ja auch richtig machen, ne? Also ich hatte auch nicht das Gefühl, dass er das jetzt irgendwie veralbert so ein bisschen wie man das nee. keine Ahnung, bei Oliver Pocher bei Let's Dance teilweise hatte, ne? So und ähm, und das ist dann schon also ja, stelle ich mir super krass vor. Weißt du denn ähm, wie es Mickey wie wie es ihm jetzt geht? Also ich habe ihn ähm, vor knapp einem Monat,
1: also das war Ende Januar, habe ich ihn getroffen. Da hatte er dann, also er ist ja direkt zwei Tage nach diesem großen Finale, wo wir gerade drüber gesprochen haben, hatte er dann seine OP, wo der Tumor dann auch ähm, entfernt wurde erfolgreich. Und ich habe ihn dann zwei Wochen später nach dieser OP getroffen. Und er war so, da er mir, oh, ich war gerade, keine Ahnung, zehn Kilometer Joggen. Und äh, da war wieder, Oh wow hätte äh, ich so was denn, also auch vor allem nach einer OP, ich hatte selber kurz vorher so eine kleine OP und war noch so ein bisschen so, ich muss mich schon. war so maximal spazieren <lacht> und er, ihm wurde einfach mal ein Tumor entfernt und er war Kilometer joggen und er war auch da wieder, ihm ging es wirklich gut und er hat auch gesagt so, ey, toll, 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 es ist alles super und ähm, der war super gut drauf und auch total positiv und ähm, hat mir dann auch erzählt, dass er, wenn die Dreharbeiten dann abgeschlossen sind, dass er dann äh, ähm, nach Norderney fährt, das, auf die Insel, da fährt er öfter mal und nimmt sich eine Auszeit. Aber auch da habe ich später bei Insta gesehen, dass er da wieder um die ganze Insel gejoggt ist und so. Also man muss wirklich sagen, ihm geht's gut. Ihm bleibt auch zum Glück eine Chemotherapie ähm, erspart. Und ich glaube, er musste diese Woche nochmal so routinemäßig untersucht oder operiert werden, auch hat er gesagt. Ähm, und dann macht er jetzt so eine Immuntherapie und ähm, toll, 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 alles gut gegangen ähm, soweit ich das weiß. Ähm, und auch wenn ich bei Instagram noch verfolgt habe und äh, letzte Woche genau hatten wir auch nochmal ein Insta-Live, da ging es ihm auch super. Also er hat das anscheinend alles bis jetzt gut überstanden, äh, was hoffentlich dann auch anderen Leuten ja auch nochmal Mut macht. Ne? Total. Und man muss auch sagen, gerade bei den Jungs, das haben die auch immer noch mal betont, ist dadurch auch noch mal so was ganz anderes in den Fokus gerückt. Also da war dann am Ende gar nicht mehr, oh Gott, wir haben Schiss, dass wir bei der Choreo einen falschen Schritt machen oder mhm. dass wir uns hier jetzt ausziehen müssen. Die meinten dann auch so, hey, dadurch ist noch mal wirklich bewusst geworden, was wirklich wichtig ist, und am Ende scheiß drauf, dass wir uns jetzt hier nackt machen oder wenn wir uns am Ende irgendwie vertun in der Schrittfolge. so. Es gibt wirklich, wirklich Wichtigeres und das fand ich irgendwie auch nochmal eine schöne Botschaft. Ne?
0: Auf jeden Fall, total. Also ich finde, das hat man auch bei beiden Gruppen extrem gemerkt, mhm, ne? bei den Männern wie bei den Frauen. Und ähm, bei den Frauen gab es auch eine krasse Geschichte, ich habe es gerade gestern äh, geguckt, die Ladies Night, mhm. ähm, mit Sonja Kraus die ähm, auch die Diagnose Krebs bekommen hat und äh, während der Dreharbeiten auch die Chemo gestartet hat. Also total, total krass auch. ne? Ja. Das kann ich mir, ich, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das funktionieren soll, weil das ja auch so körperlich, so anstrengend auch einfach ist. Also nicht Chemo, ne? Also körperlich und auch psychisch, weil du dir dann so bewusst bist, dass du einfach Krebs hast. ne? Also was du gerade da bekämpfst sozusagen und dann ja. dann so eine Show irgendwie noch abzureißen ich meine das sieht natürlich immer alles total locker flockig und man lacht und entertaining aus aber das ist ähm, ja man muss halt irgendwas schon auch ähm, das ist ja auch körperlich anstrengend emotional also wie wie geht das wie hat die das geschafft du ehrlich gesagt ich habe mich das auch gefragt auch da dachte ich wieder das
1: kann doch nicht sein also ihre Geschichte war ja dass sie bei Showtime of My Life zugesagt hat hat das unterschrieben, dass sie da mitmacht und einen Tag später hatte sie eine Routineuntersuchung bei ihrem Frauenarzt und da wurde dann auch festgestellt, sie hat einen hochaggressiven Brustkrebs und vielleicht können wir da mal einmal kurz reinhören, hat sie nämlich auch sehr eindrucksvoll erzählt, was das dann in dir ausgelöst hat, die Diagnose. Das Gefühl ist, als würde sich wirklich, als würde wie so der Luftdruck abfallen. Ich dachte nur so, okay, was machst du jetzt? Das Leben hält kurz an. Ja, aber auch bei ihr ist dann wirklich das Leben, äh, wie du es gerade auch schon gesagt hast, sofort weitergegangen. Sie hat da getanzt, als wäre nichts. Also sie hat sich kurz vorher beide Brüste abnehmen lassen, neue Brüste aufbauen lassen. Auch das ist ja eine krasse OP, ein Eingriff, wo man denkt, danach liegst du vielleicht erstmal, musst dich schon. Und sie hat da getanzt. Und ich meine, bei den Tanz, die haben die Arme hochgerissen. Und ich stand vorher und ich ja, habe wirklich gesagt, Sonja, wie geht das? Wie kannst du denn hier tanzen, nachdem du gerade so eine OP hattest? Und während du gerade eine, du machst parallel eine Chemotherapie und die guckt mich an und sagt so, ich weiß nicht, was du meinst, mir geht's doch gut. Und ich so, ja, aber ich verstehe es nicht. Sie so, ja, aber es ist doch super, mir geht's doch gut und danke Universum. Und sie, ich dachte so, mir so, okay, krass, also, ihr, ihr ging's wirklich gut. Es gab einen kurzen Moment, wo sie während der Dreharbeiten sich mal auf die Couch gelegt hat, unter eine Decke gekuschelt und dann einfach mal geschlafen hat. Da hat man gemerkt, so natürlich, klar, sie ist auch kaputt und das ist ja auch anstrengend, also eine Chemo. Und dann noch dieses Tanzpensum, aber auch bei ihr muss ich sagen, da war nichts gespielt. Ich habe die abseits der Kameras nur gut gelaunt erlebt. Die ist da rumgesprungen, als wäre nichts gewesen. Also, die Sonja ist auch ein krasser ne? Ja. Das habe ich also extrem. Wirklich, ja das habe ich auch so auch noch nicht erlebt. Aber auch schön, ich habe einmal auch sie und Miki dann zusammen erlebt, hinter den Kameras im Austausch. So, und die waren auch wirklich beide so, ach ja, und wie geht's dir? Und ne, deine OP. Und also wirklich, also war aber irgendwie auch schön zu sehen. Also, sie haben sich da auch wirklich alle total
0: gegenseitig supportet. Und ähm, du hast das von Miki auch schon gesagt, dass er dir gesagt hat, dass diese, dass die Show eine gute Ablenkung für ihn war mhm. ne? ähm, von der Diagnose und von allem, was da noch so dranhängt und ihm bevorstand. War das bei Sonja ähm, auch so, dass ihr das geholfen hat? Mhm, total. Also das war A, eine super Ablenkung für sie,
1: aber auch B, ähm, hat ihr das auch noch mal durch die äh, Chemotherapie geholfen, da durchzukommen, weil sie in dieser Truppe noch zwei andere Frauen hatte, die selber vorher auch Krebs hatten, die Tanja Bülter und die Caroline Kottke. Die haben das ja alles schon durchgemacht. Deswegen konnten sie der Sonja seelische Tipps geben, ähm, aber auch praktische Tipps. Und das war auch ganz süß. Bei den Dreharbeiten kam dann irgendwie Karo und meinte so, hier, Sonja, ich muss dir gleich noch dein Chemo-Care-Paket geben. Da hatte sie ihr irgendwie so eine Tüte zusammengestellt mit allem Möglichen. Ich weiß gar nicht, was alles drin war ich glaube so in diesem Buch, gesundes Essen oder was weiß ich was, dass sie einfach gut durch die Chemo kommt. Und das ist irgendwie auch voll schön zu sehen, dass die sich da wirklich so gegenseitig auch nochmal geholfen haben. Ne? Also nicht nur ablenkungsmäßig und seelisch, sondern auch ne
0: so, dass die sich da auch gegenseitig Tipps geben konnten. Mhm. Also das war auch irgendwie Süß. Ja, das ist ja auch, also, es ist mir auch extrem aufgefallen, das war ja auch bei der ersten Staffel so, dass da teilweise auch wirklich Freundschaften entstanden sind, mm. die immer noch andauern, ne? Ähm, man fragt sich aber ja trotzdem, vielleicht können wir das einmal noch mal erklären, ne? Also, ich, ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere Zuschauer denkt, naja, gut, also, ich meine, die wissen, es sind alle aus dem Showgeschäft, größtenteils zumindest, und die Performance einfach für die Kameras, da wird dann irgendwie nicht, was ich, was haben die da gegessen, ne? Irgendwie zusammen was gegessen und geklönt, so nach dem Motto, naja, mm. es sind halt Kameras dabei, da, zeigt man halt so ein bisschen Mitgefühl. Ja. Mein Eindruck war, dass das echt authentisch war. Ne? Kannst du das bestätigen? Ja, definitiv.
1: Also auch da, wenn die Kameras aus waren, das war dann nicht so, okay, wir gehen jetzt auseinander, sondern dann haben sie da gesessen, hey, wo gehen wir denn jetzt noch essen? Wollen wir Sushi bestellen? Oder gehen wir da essen oder da? Und das haben die dann auch tatsächlich gemacht. Also sowohl die Frauen als auch die Männer, die haben jedes Mal, die sind dann ja für die Dreharbeiten in Berlin dann alle zusammengekommen. Und die waren dann wirklich auch abends zusammen was essen. Die Männer waren abends zusammen was trinken. Wenn man die im Hotel gesehen hat, dann hingen die dann in der Lobby zusammen ab und so. Also das war jetzt nicht nur für die Kameras. Natürlich ist die Frage weil die auch alle vorhaben, natürlich so gut befreundet zu bleiben. Die Männer haben gesagt, die planen Urlaub auf Malle. Die haben sogar gesagt, die hätten den schon gebucht. <lacht> Weiß ich jetzt <lacht> aber nicht, ob das stimmt. Aber wenn wäre es ja cool, ne? Also die wollen alle zusammen auf Malle Urlaub machen jetzt im Sommer. Die Frauen wollen alle zusammen bei der Sabine, Karg irgendwie zusammen grillen oder die Lilly Becker in London besuchen. Also, das haben die schon vor, aber natürlich ist die Frage, die wohnen alle überall unterschiedlich, haben alle ihr Business, ihre Families, Kinder, ob das dann jetzt langfristig so klappt, dass die. Acht untereinander, die acht Frauen, die acht Männer so gut äh, befreundet bleiben. Aber dass sie das vorhaben und dass das zurzeit ernst ist, das definitiv. Also, wie ich das mitbekommen habe, sind die wirklich Freunde geworden. Also
0: das, mhm. ne? Also wenn die Kameras ausfahren die hingen da immer aufeinander. Das ist eigentlich süß. Es ja, ist einfach auch ein Thema, ne? Also, wo man sehr aufmachen muss, und das schweißt natürlich dann ja. auch zusammen, so ein bisschen so eine Schicksalsgemeinschaft dann auch so ein bisschen, ne? Und, ähm, ja klar, auf der anderen die Seite... Die haben sich ja auch alle nackt gesehen,
1: ne? Sorry, dass ich unterbreche. Ja, ja. Also die
0: Frauen auch, die haben
1: sich, hast du ja auch gesehen, die ja. haben so also Gipsabdrücke genau. von ihren Brüsten gemacht. Ja. Und so, das machst du ja noch nicht mehr mit der besten Freundin. Also ich habe noch nicht die Brüste von meiner besten Freundin angefasst. Mhm. Und, ne, und die haben das
0: gemacht. Genau. Und ich glaube, das schweißt auch noch mal zusammen. Total, ne? total. Und auch, ich meine, klar, ne, acht... Ähm, Karrieren da irgendwie parallel zu synchronisieren, um sich dann einfach nochmal zum Grillen zu treffen, ist tatsächlich schwer. Aber ich meine, selbst wenn die sich in verschiedenen Konstellationen wird es vielleicht irgendwie klappen. Und es, Also dieser Zusammenhalt, der dann auch entstehen kann, ist echt... Es war schön zu sehen und es freut mich auch total, dass du das jetzt so bestätigst, dass sie das ernsthaft auch vorhaben sozusagen. Ich
1: finde das auch immer schön. Ich finde das immer so total desillusionierend,
0: wenn man dann hört. So zum
1: Beispiel bei Sex and the City denkt man immer, die sind auch im echten Leben Freunde, und wenn man dann hört, die streiten sich dann abseits der Kamera, denke ich mir so, oh nein, das stört immer total
0: meine Illusion. Deswegen fand ich es auch schön. Ich kriege da immer totales Mitgefühl, weil ich denke, wie anstrengend müssen die Dreharbeiten sein, wenn du dich eigentlich richtig nackt findest. Aber gut, sie sind. Halt Profis, ne? Aber was du hast gerade eben auch schon das äh, Stichwort nackt erwähnt ähm, mhm. und das haben sich wahrscheinlich auch viele gefragt beim Zugucken. Kann ich mir vorstellen, sind die wirklich nackt? Oder ist da es gibt ja verschiedene Möglichkeiten? Das ist von hinten. Ja. Man hat sie ja nur von hinten gesehen. Es wurde <lacht> geblendet, ne? Also wir als Zuschauer haben nichts gesehen, aber waren sie wirklich nackt? Du warst ja da, Laura. Ja ich habe so viel
1: Nacktheit gesehen. Also es waren zuerst die Männer auf der Bühne und das war wirklich, die waren wirklich komplett nackt. Und das war so lustig, weil ich stand halt also, ne, die haben sich ja zum Publikum hin ausgezogen und das Publikum wurde dann im letzten Moment so krass geblendet mit dem Licht, ne, dass halt man nicht wirklich was gesehen hat. Aber ich stand halt hinter der Bühne <lacht> und die Männer haben sich dann halt irgendwann umgedreht und glaube ich vergessen, oder es war ihnen egal, dass da hinten auch noch ganz viele Menschen stehen und die <lacht> waren wirklich komplett nackt und sind da rumgesprungen und haben sich in den Arm genommen und hatten alle so einen Kreis gebildet und kamen dann alle hüpfend, tanzend, springend, komplett nackt zurück in den Backstage-Bereich und kamen so nackt auf uns zugetanzt <lacht> und ich stand da mit meinen Mädels und war so, wir waren wirklich so kurz Schockstarre und haben wirklich da gestanden und guckten so. Und dann so, oh, sie kommen nackt auf uns zu. Und dann nicht jemand so, warte mal, lass mal gehen jetzt. Also das war der zweite einprägsamste Moment. Ja, das war wirklich, nee, die waren tatsächlich nackt und die Frauen auch obenrum. Ja, die haben ja ihre... Strings oder Unterhosen mhm. angelassen, aber die waren auch obenrum komplett nackt. Also
0: das haben die schon, die haben sich wirklich alle ausgezogen. Ja. Jetzt hast du die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe, ähm, ist schon so halb mit, mit beantwortet, weil ich nämlich dann auch gedacht habe, ja okay, also die Kameras sind von hinten. Das heißt, da sind ja Kameramänner und Mitarbeiter. Auf so einer großen Bühnenproduktion mhm. arbeiten ja auch Menschen und Okay, das Publikum vorne wird geblendet, aber was ist denn, wenn die sich dann tatsächlich umdrehen? Wie viele Mitarbeiter sozusagen haben <lacht> ja. dann doch die volle Show gekriegt? Ja,
1: <lacht> Ja, also bestimmt so 20, 30 Leute, ja, ne? die da Backstage standen. Aber ich glaube, das war denen wirklich am Ende scheißegal. Also die haben sich ja, gut, bei den Proben haben die sich nicht komplett ausgezogen. Aber wie gesagt, auch gerade die haben Gipsabdrücke gemacht und so. Da haben, glaube ich, auch die Kameraleute ja dann wohl oder übel die, die, die Brüste gesehen. Ich glaube, denen war das... Tatsächlich am Ende, also die haben da gar nicht mehr großartig drüber nachgedacht. Die Männer waren sowieso, pff. egal, ne? ja, und, ne? Ja. Bei den, und bei den Frauen, klar, die haben dann sofort Bademäntel bekommen, aber der Moment auf der Bühne, ich glaube, da haben die gar nicht mehr
0: registriert. Also ich glaube, am Ende ist man auch so erleichtert, dass man auch wirklich ja. dann so geflutet ist, irgendwie auch, ne? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass der Moment, also ne, man hat es ja bei den Proben teilweise auch schon gesehen, irgendwie die Choreo, also sehr lang, ne? Vier Minuten, da also schafft ihr das mal drauf erstmal als Nicht-Tanz-Profi und, ähm, und dann mit dem Druck sozusagen, dass ja dann noch ein anderer eine andere Hürde bevorsteht, dass du dich eben ausziehst mhm. vor anderen Leuten. Ähm und ähm, wie wie hast du das wahrgenommen, den Moment, weil das hat man so ein bisschen auch gesehen in der Show natürlich, irgendwie so, dass dass sie tief durchgeatmet haben, wo mhm. ich auch Gänsehaut gekriegt habe und auch so ein bisschen Schnappatmung parallel. Ne? Ähm, wie, wie hast du das wahrgenommen? Du warst und standst ja quasi mit auf der Bühne hinten, dieser letzte Moment, bevor dann der Vorhang aufgeht und dann geht's wirklich los. Das war auch ganz spannend, weil das wieder ganz unterschiedlich war bei den Frauen und bei den Männern,
1: also auch da die Männer wieder total rumgeflaxt. Ne? Also da saß ich hinten und hatte mich noch auf meine Moderation vorbereitet und auf einmal kommen die dann da alle reinmarschiert in ihrem Feuerwehrmann-Outfit äh, und so, äh, und wie findest du unser Outfit und so? Also wirklich total entspannt und ich so, ihr seid ihr gar nicht aufgeregt? Die so, hä, warum sollen wir aufgeregt sein? Pff, egal, so, ne? Also denen hat das gar nichts ausgemacht und die sind dann auch auf die Bühne und haben da, ja, wirklich komplett abgeliefert. Ich fand das so witzig, weil ich habe ja wirklich so aus nächster Nähe auch mir nochmal so die Gesichtsausdrücke angeguckt. Die haben es komplett gefühlt. Also die waren komplett drin in dieser Stripper-Rolle. also ich war wirklich ich musste so lachen wie die teilweise da in in dieser Rolle aufgegangen sind haben die und, auch so
0: richtig die Attitüde gehabt oder ja wirklich so mir das also vor. das musste
1: ich habe den Auftritt ich weiß nicht wie oft ich das jetzt mittlerweile gesehen habe ne also auch äh, im Nachhinein noch mal und ich habe jedes mal immer wieder ich musste immer wieder lachen weil ich das so geil fand gerade der Jan Sosniok, der wie der wie der wie der das gefühlt hat der Gesichtsausdruck <lacht> aber auch Nikita Krause wie die das wirklich auch so ernst genommen haben und das Publikum ist ja dann auch komplett ausgerastet. Und bei den Frauen war es aber tatsächlich so, die waren super angespannt vorher. Da hast du echt gemerkt, so, boah, da ist, äh, die, die waren schon, die waren super aufgeregt. Auch die Caroline, da, die war auf einmal ganz blass. Und ich dachte, oh Gott, die muss ich muss dich hinsetzen. Ich dachte, die bricht jetzt hier gleich zusammen. Die waren so nervös. Und dann ist dann dieser Moment, der rote Vorhang, der geht zu. Die stehen auf der Bühne, positionieren sich. Und dann geht das Licht aus. Und dann ist auf einmal alles dunkel, alles schwarz. Du siehst gar nichts. Aber du hörst die Frauen, wie die sich dann nochmal so gegenseitig so Mut zuflüstern und so nochmal so so Motivationssprüche, so, so komm ihr Mädels, wir schaffen das, so run the world und so, ne, das war dann irgendwie so ganz cool zu hören. Und dann geht der Vorhang auf und dann merkst du aber auch da ist dann irgendwie alle Anspannung gefallen und auch dann danach sind die ja komplett, also die waren so happy und ja, und wie gesagt, das Publikum ist komplett ausgerastet war. Muss man aber auch sagen, die wurden auch nochmal sehr, sehr gut angeheizt, die Leute im Publikum, okay. weil nämlich in den Pausen, wo dann umgebaut wurde, haben tatsächlich Gide und Lambi mal kurz gestrippt. Nein. Mhm. Jetzt so, also all in. <lacht> All out, wie auch immer. <lacht> Leider nicht all out, aber okay. es gab so, es, es gibt ja immer so diese Anheizer bei so Shows, die dann auf der Bühne stehen mhm. das Publikum machen, anheizen. Und irgendwann, ich habe gar nicht mitbekommen, wie, wie das zustande gekommen ist, aber auf einmal standen dann Lambi und Guido mit dem Anheizer auf der Bühne und haben dann auch angefangen, so einen Strip zumindest anzudeuten und mhm. zu tanzen mit Stuhl. Die haben wirklich dann da sich den Stuhl geschnappt und an dem Stuhl irgendwelche sexy oder auch nicht sexy <lacht> Bewegungen zu machen an der Stange und so. Und da sind natürlich die Leute sind komplett ausgerastet. Also dementsprechend kannst du dir vorstellen, wie die Stimmung da war. ne Also das war echt das hast du ja auch noch nicht gesehen. also nee,
0: Auf gar keinen Fall. Aber jetzt musst du mal nachfragen, wie, also haben die auch was ausgezogen oder haben die das nur angedeutet? Also muss ich mir jetzt vorstellen, dass der Lambi da in Unterhose nee, Unterhose <lacht> so weit okay. ging es
1: dann nicht. Aber die haben tatsächlich so Sakko und so und Krawatte oder was auch immer. Also so das, mhm. das was ging, ohne sich großartig <lacht> nackt zu machen, haben sie, okay. äh, haben sie abgelegt. Und äh, auch da, also der Lambi auf jeden Fall hat es auch sehr gefühlt. <lacht> ja, auch. das kann ich mir sehr gut vorstellen, Laura, ja. tatsächlich. Er ist da sehr drin aufgegangen. Ähm, nee, aber komplett nackt gemacht haben sie sich nicht. Aber das war auf jeden Fall eine sehr geile Einlage. Also das war schon
0: irgendwie sehr spontan und irgendwie wo ich dachte, cool, cool, dass sie das machen. Ja. auf jeden Fall. Klingt auch wieder wie wie ein kleiner, einprägsamer Moment, auch, den du während ja. deiner Dreharbeiten <lacht> hattest. <lacht> ja, aber jetzt, wo wir gerade so dabei so Sachen sind, die die wir als Zuschauer nicht mitbekommen haben. Ähm, erinnerst du dich noch an irgendwelche Anekdoten, die hinter der Kamera passiert sind, ähm, die wir jetzt noch nicht erwähnt haben, Laura? Jetzt ist der Moment, wo jetzt du auspacken könntest. Ja, also, also wirklich das
1: mit wo die nackten Männer auf mich zukamen, das war eigentlich schon so, dass das ist mir im Kopf geblieben. Ja. Ich dachte, ich sehe ja gerade vieles, wo ich jetzt nicht so mitgerechnet habe. Ja, Aber, das ähm, sind Eindrücke. Ja, bleibende Eindrücke, sagen wir so. Genau. <lacht> ähm, Boah, das ist echt, ich glaube, ich habe das jetzt alles schon ausgeplaudert, ne? Auch so dieser Moment, wo Sonja und Miki mhm. da auf einmal standen und sich über ihre Krebsdiagnosen unterhalten haben. Nicole Jäger, muss ich sagen, die ist mir auch sehr im Gedächtnis geblieben. Die ist ja ähm, Comedian mhm. und äh, eine ja korpulente, übergewichtige Frau, die ja schon sehr, sehr viel abgenommen hat und ähm, trotzdem natürlich noch übergewichtig ist, sie hat ja auch selbst gesagt, ich habe viel abgenommen, da hängt die Haut und sie wollte eigentlich, ihr erster Impuls war, ich mache hier nicht mit, mm. also ich ich auf gar keinen Fall sage ich bei der Show zu, ähm, ich schäme mich, ich, äh, ich will das nicht, ich habe Angst vor Bodyshaming und am Ende hat sie gesagt, genau das sind die Gründe, warum ich mitmache, weil eben Frauen wie sie erst recht beim Arzt Angst haben, sich auszuziehen und ich hatte mich natürlich auch vorbereitet und habe ihre Geschichte gekannt und ähm, fand es irgendwie total beeindruckend, dass sie mitgemacht hat. Und ich weiß noch, dass ich da saß im, im Admiralspalast und bei den Proben zugeguckt habe und dann gesehen habe, wie sie einfach sich ausgezogen hat. Und da habe ich geweint tatsächlich, weil ich irgendwie dachte, krass, was für eine coole Frau. Also wie wie kann man so mutig sein, obwohl sie so eine Angst hatte, hat sie das gemacht. Und die anderen Frauen sind ja alle so so extrem dünn auch noch. Und Sie hat es gemacht und sie ist ja auch im Nachhinein, haben ja voll viele auch bei Instagram geschrieben, dass sie ein großes Vorbild ist und so. Und ich weiß, dass ich da saß und echt mir die Tränen gekommen sind, weil ich das so cool fand, einfach so mutig von ihr. Und sie saß dann auch nach dem Auftritt ganz alleine irgendwann da vor den Umkleidekabinen und saß da einfach mit einem Glas Sekt. Und ich dachte so, alles okay, ne? Aber sie hat einfach, da hast du auch gemerkt, dass da erstmal so sacken musste. Ich glaube, die mussten auch alle erstmal realisieren, was da gerade passiert ist, weil die ja Ne, wie du auch vorhin gesagt hast, da ist wochenlang tralala alles drumherum und so, es geht alles so schnell und die haben so viel zu tun und dann ist da dieser Moment und dann ziehst du dich aus und dann ist erstmal Ruhe so ne und da hat man auch gemerkt, so sie saß da und war sehr nachdenklich und ähm, da das war auch irgendwie so ein besonderer Moment, aber ähm, wie gesagt, ich fand es einfach total bemerkenswert, dass sie das so durchgezogen hat ne also super coole Frau echt total Hammer.
0: Und was vielleicht einfach auch nochmal wichtig ist zu sagen, dass ähm, also ich, ich spreche jetzt einfach mal mit in deinem Namen, sonst musst du mich hm. unterbrechen, dass wir es nicht mutig finden, weil sie eine andere Körperform hat, sondern weil sie ähm, weil dafür braucht es theoretisch mhm. keinen Mut. Ne? Es ist in Ordnung, sich mit jeder Körperform wohlzufühlen und ähm, und auch auszuziehen, wenn man einem danach ist oder wenn man in so einem Format teilnimmt. Aber sie hat natürlich sehr ähm, eindrücklich, das erinnere ich auch noch, das hat mich auch sehr berührt tatsächlich. Deswegen komme ich gerade drauf. Ähm, erzählt, wie so also was in ihr, also die Evolution ihrer Gedanken sozusagen mhm. zu der Show. Ne? Dass sie zuerst der Impuls war auf gar keinen Fall, und dass sie auch erzählt hat, naja, ich bin halt ich bin ähm, ich ne, ich weiß gar nicht wie sie es selbst gesagt hat ob sie gesagt hat ich bin eine dicke Frau ich kann sie jetzt gerade leider ja, ich nicht glaube, sie hat gesagt ich bin nicht nur dick ich bin bei mir hängt
1: auch noch genau, alles weil, weil sie schon sie so abgenommen, abgenommen hat und hat so und ne? das ist halt ja. auch
0: ohne Klamotten in ihrer Selbsteinschätzung nach sozusagen jetzt auch nicht auch nicht geiler ist waren glaube ich ihre Worte ne es ist auch so ein bisschen comedy sprech ich habe so ein bisschen auch beim sprechen gemerkt okay das mhm. ist so auch eine Art, damit umzugehen, ne? dass man es so ein bisschen überzeichnet. Und was ich auch krass fand, ist, was sie vom Arzt erzählt hat, dass sie eine Freundin hat, ne? die ähm, auch mehr Gewicht hat und die, die deswegen, weil sie sich so schämt vor Verurteilung, nicht zum Arzt, also noch nie beim Gynäkologen war. Das ist krass, ne? Das konnte ich, ähm, das konnte ich gar nicht glauben. Und dann, als sie es mhm. so erzählt hat, habe ich dann gedacht, ja, ich, ähm, ich verstehe, weil wir in der, in der Gesellschaft, in der wir leben, und das einfach ein Makel ist, sozusagen, und als Makel, ähm, man gespiegelt bekommt, dass das ein Makel ist, ne, wenn man diese Körperform hat. Aber ich gedacht, krass, also, ne, also wir, das denkt man ja, nee, weil ne? wir einfach ja. in diesen Schuhen auch nicht stecken, ne? das ist ja so bei ganz vielen Sachen so irgendwie, wenn man diese Schuhe einfach nicht trägt, kann man das, sieht man das gar nicht, und man kann das gar nicht Total. sehen, ja. dass es diese Probleme und Schwierigkeiten geben kann. Und und deswegen finde ich das so geil, dass sie das gemacht hat und dass sie, sie hat ja geschildert, warum es Mut braucht, ne, in ihr sozusagen emotional und dass sie das gemacht hat. Genau deswegen. Genau, ich finde nämlich
1: genau, um das auch nochmal klarzustellen, ich finde auch nicht irgendwie, dass ich jetzt denke, sie ist übergewichtig, sie, sie sollte sich nicht aussehen mhm. oder so. Ne? Aber eben genau das, was du gerade gesagt hast, weil man ihre Gedanken kannte, weil man wusste, dass das für sie super schwer ist und sie von Anfang an gesagt hat. Nee, ich mache das nicht. Und dann hat sie es gemacht. Und das ist das, was ich auch meinte. Genau. Gut, dass du es nochmal richtig gestellt hast, dass es das dass einfach so mutig mm. ist, weil sie die, weil sie so mit sich gehadert hat. Und das dann genau deswegen zu machen. Sie sagt, das ist der Grund. Sie hat ja tausend Gründe aufgezählt, mhm. es nicht zu tun. Und ist dann hingegangen, hat den Telefonhörer genommen und hat gesagt, und genau deswegen mache ich es. Ja. Weil genau das ist das Ding. Und das fand ich so krass. Und das fand ich irgendwie so schön. Ja, aber mir ja, hat tatsächlich eine Freundin, die hat auch ein paar Kilos mehr drauf, die hat mir das auch mal erzählt letztens. Mm. Und Das war mir auch nicht bewusst. Die hat mir auch letztens erzählt, Laura, das ist für mich die Hölle, zum Arzt zu gehen, weil du immer verurteilt wirst und immer einen blöden Spruch kriegst. Mm. Und bis dahin war mir das nämlich auch nicht bewusst. Durch sie habe ich das dann mal mitbekommen. Auch so aber ich, ich finde das unfassbar. Ja, also
0: weil du gehst also, ja zum Arzt, weil du Hilfe möchtest und weil du dich auch verletzlich fühlst. Und deswegen gehst du ja zu einem Profi und dann gefühlt genau. ähm, erstmal die Diät-Tipps mit auf den Weg zu kriegen. Ich meine, was ist das?
1: Und auch so verurteilt mhm. zu werden, so blöd angeguckt zu werden. Und so meine Freundin meinte auch, ich finde das ganz, ganz, ganz schlimm. Aber auch auf offener Straße. Mhm. Ne? Sie meint, egal wo sie ist, die kriegt blöde Sprüche hinterhergerufen. Mhm. Im Schwimmbad, im Fitnessstudio. Ähm, das ich, ich kann, ich war wirklich so, das, das kann gar nicht sein. Mhm.
0: Ja, das ist krass. Mhm. Also manchmal bin ich da,
1: glaube ich, auch so ein bisschen so gut, glaube ich, und naiv. Aber ich war wirklich geschockt. Ich glaube, also das ich, ist
0: in dem Fall jetzt zum Beispiel auch wirklich unser Privileg, in Anführungsstrichen, dass wir einfach mhm. ähm, mit unserer Körperform dem entsprechen, was die was die Durchschnittsgesellschaft als ähm, okay ansieht, als Standard, als erstrebenswert. Mhm. Und deswegen passieren uns diese Dinge nicht sozusagen, ne die dann... Menschen mit anderen Körperformen erleben müssen und deswegen weil es uns nicht passiert und wir auch dann diesen Impuls vielleicht auch nicht haben in, in Richtung dieser Menschen einfach denken das gibt's nicht aber es das mhm. gibt's halt eben doch ne und deswegen wie gesagt ähm, ja aber deswegen fand ich super dass das auch so ein auch Sichtbarkeit ne und auch dieses Thema ähm, durch sie dann auch nochmal in dieser Sendung auch nochmal Platz gefunden hat noch von, ne, von einer anderen Perspektive aus sozusagen ne vom Krebs Thema sozusagen ein bisschen weg. Stimmt. Ähm, jetzt ist die Show ja vorbei. Ähm, es war eine mhm. Aufzeichnung im Januar. Die Shows sind gelaufen im Fernsehen. Und wir haben ja gerade schon erwähnt, dass die so zusammengeschweißt ähm, hat, diese Sendung, die, die Gruppen da jeweils und so, und dass da auch Freundschaften entstanden sind. Was ich mich aber gefragt habe, ist, ähm, hat die Sendung nachhaltig die Teilnehmer auch verändert? Weil zum Beispiel, ich konnte es gar nicht glauben, dass Lilly Becker da gesagt hat, mhm. ich war noch nicht, ich habe Angst. Also Mache ich nicht, ne? Ja. Wo ich dann dachte, aha. Und sie sagt trotzdem, ich mache es nicht, ne? Da steht eine Sonja genau. raus ihr und
1: sagt, so, bei mir wurde jetzt Krebs ja. entdeckt. Und Lilly Becker sagt, ja, ich gehe trotzdem nicht zur Krebsvorsorge, obwohl sie ja genau dafür in der Show e -eben, mitmacht, genau, ich ne? auch. um den Leuten da... <lacht> ja, und sie sagt, ich, das das Geilste war, wo sie meinte, ich gehe nicht, weil ich habe gerade keine Zeit für Krebs. Ja, oh, da habe ich da, es war ein ganz und unangenehmer und Moment. Ich, also, und das ist aber krass. Das das ist cool, dass ich habe diese Woche mit ihr... Ähm, ja auch kurz vor der Show Ausstrahlung Insta Live gemacht und sie hat jetzt einen Termin gemacht. Okay. Sie geht im März zur Krebsvorsorge. Okay. Sie hat dann doch sich überwunden und den Termin gemacht. Ja. Aber krass denkt man auch nicht. ne Sie sagt als Single-Mama, ich kann das jetzt gerade nicht gebrauchen. Und dann geht sie halt erst gar nicht. ne Aber genau das ist ja mhm. dann echt nochmal das, was die Show bezwecken total will. so schöner,
0: dass sie es jetzt macht. Ne? Auf jeden Fall. Ich meine, ich glaube, bei der, bei der Lilly ist auf jeden Fall auch Angst. Also ich glaube, das ist schließlich der einzige Grund, deswegen man nicht zur Vorsorge geht. so nach dem Motto irgendwie was nicht was ich nicht sehe, was ich nicht weiß, ist nicht da ne was natürlich Quatsch ist und beim bei Krebs echt fatal sein kann, ne? was die Sonja auch gesagt hat, das war so klein, aber so aggressiv mhm. Und ähm, wenn ich später gegangen wäre, dann hätte es anders ausgesehen unter Umständen ja. ne? und deswegen ja wie du schon gesagt, hast, das ist genau das, was die Show erreichen möchte und äh, uns alle dazu zu bringen zur Krebsvorsorge zu gehen, weil es einfach, ja, es rettet einfach Leben. ne Und es ist ja so schnell gemacht. Es tut ja auch nicht
1: weh. Also, zack, hingehen und im besten Fall auch wieder <lacht> gesund rausspazieren. ne?
0: Genau, genau, auf jeden Fall. Laura, ähm, ja, vielen Dank für deine ganzen ähm, tollen Backstage-Eindrücke und Einblicke. Schön, dass du heute mein Gast warst, Laura, danke dir. Hat mich sehr gefreut, hat Spaß gemacht. <lacht> und euch, vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns dann hoffentlich nächsten Samstag, kommenden Samstag, wieder zu einer ganz neuen Folge von exklusiv der Podcast. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, wir sind hier fertig mit exklusiv dem Podcast und bis die nächste Folge rauskommt, habe ich hier noch eine Empfehlung für dich. Hallo, hier ist Martin Tietjen vom Let's Dance Podcast. Jeden Samstag darf
1: ich ja gemeinsam mit einem ehemaligen Star der Show oder einem Profi die Geschehnisse der Shows bequatschen und euch ganz exklusiv hinter die Kulissen von Let's Dance mitnehmen. Wer hat überrascht? Wer ist rausgeflogen? Wer sind die Profitänzer und Tänzerinnen? Und warum? Um alles in der Welt! Guckt der Lambi eigentlich immer so grimmig? Das alles gibt's jetzt hier bei Let's Dance, der Podcast,
0: ganz exklusiv nur für euch bei Audio Now. Audio Now.